0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo 389 quốc gia 5 năm một chặng đường. Cục Hải quan Hà Nam Ninh nỗ lực thu thuế xuất nhập khẩu trong khó khăn. Chuyện thị trường, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về xu hướng mới trong thị trường bán lẻ Việt Nam. Trước khi đến với những nội dung chính, mời quý vị cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý. Xác định mô hình tăng trưởng là quan trọng, nhưng định hướng lớn về mặt chính sách, thể chế, tổ
2: chức thực hiện để đạt được mục tiêu mong muốn còn quan trọng hơn. Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra hôm qua. Phó Thủ tướng cho biết Đảng đã nói tới đổi mới mô hình tăng trưởng từ Đại hội 11 đến Hội nghị Trung ương 4 khóa 12. Trung ương đã có nghị quyết số 05, nhận diện cụ thể hơn về quan điểm định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, lấy thức đo là hiệu quả năng suất,
1: chất lượng lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Giá điện tăng thêm 8,36% từ hôm qua, theo công bố của Bộ Công Thương. Như vậy, so với giá bán điện bình quân hiện hành là 1.720,65 đồng 1 kWh, giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 tương ứng khoảng 1.864,44 đồng 1 kWh. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp thường trực
2: Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận theo hình thức hợp đồng BOT. Thông báo nêu rõ, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh
1: và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo thường xuyên và quyết tâm cao của các lực lượng chức năng, 5 năm qua, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phát hiện xử lý trên 1 triệu 57.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 91.000 tỷ đồng, khởi tố gần 8.700 vụ và có tới hơn 10.400 đối tượng. Nhiều đối tượng bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhiều đường dây ổ nhóm đã bị triệt xóa. Những kết quả này đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội Năm năm một chặng đường, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương và sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phát
2: triển kinh tế ổn định trật tự xã hội luôn gắn liền với công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hội nhập quốc tế có nhiều thuận lợi cơ bản song chúng ta đang phải đối diện với tình trạng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả diễn ra hết sức phức tạp cả quy mô và tính chất ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh trong nước gây thất thu ngân sách thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng nguy hại hơn trong nhiều trường hợp còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng con người an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực tham nhũng Để kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn tình trạng này, ngày 19 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 389, thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, với hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố. Ông Đàm Thanh Thế, tránh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, với sự chỉ đạo thường xuyên của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và quyết tâm của các lực lượng chức năng, 5 năm qua, thẳng thắn nhìn nhận một cách khách quan toàn diện những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, song vẫn chưa thực sự đáp ứng mong muốn của chính phủ và kỳ vọng của người dân những diễn biến này có nhiều ảnh
0: hưởng đến phát triển kinh tế an ninh trật tự ảnh hưởng lớn đến thương hiệu của các doanh nghiệp chân chính và gây thiệt hại lợi ích cho người tiêu dùng tồn tại đã được đánh giá qua rất nhiều các hội thảo đều xác định một số đơn vị địa phương chưa thực sự quyết liệt còn buông lỏng thiếu quan tâm đôn đốc phối hợp lực lượng chưa đồng bộ vấn đề liên quan đến những quy định của pháp luật còn những khoảng trống Do vậy, công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại vẫn có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Cần tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại vàng giả. Cần đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm, những sáng kiến để đấu tranh ngăn chặn thời gian tới.
2: Hàng lậu, hàng giả, sắt lẫn thương mại là lĩnh vực rất rộng, có ảnh hưởng tới nhiều hoạt động của đời sống kinh tế xã hội. Đơn cử trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ cũng còn nhiều khó khăn chia sẻ về công tác xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự, đại tá Nguyễn Minh Tiến, phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, bộ Công an, thành viên ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả và tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ luôn song hành với nhau, với phương thức, thủ đoạn, hoạt động tương đối giống nhau và ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng cơ chế, chính sách, thành tựu khoa học kỹ thuật để thực hiện hành vi vi phạm về một số giải pháp trong công tác đấu tranh tội phạm sở hữu trí tuệ đại tá nguyễn minh tiến nêu rõ
0: một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn của cục cảnh sát kinh tế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để đề nghị hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật trong điều tra truy tố xét xử các điều khoản liên quan đến sở hữu trí tuệ quy định trong bộ luật hình sự như hướng dẫn cụ thể hành vi vi phạm thế nào được gọi là quy mô thương mại hướng dẫn xử lý hình sự hành vi vi phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Cơ quan điều tra được ra quyết định khởi tố vụ án khi không có yêu cầu của người bị hại. Đề nghị các đơn vị liên quan chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép cho các hiệp hội. Đơn vị xin tổ chức các cuộc thi về bình chọn chất lượng sản phẩm hàng hóa để cấp các giấy chứng nhận, giải thưởng, danh hiệu và bổ sung các biện pháp nhằm ngăn chặn việc quảng cáo vi phạm trên mạng xã hội. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự nguy hại của hàng giả kém chất lượng xâm phạm sở hữu tuệ các cá nhân tổ chức bị xử lý về hành vi này để nhân dân biết chủ động phòng tránh.
2: Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, với tinh thần và trách nhiệm cao, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia 5 năm qua đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để kiện toàn bộ máy hoạt động từ trung ương đến địa phương và các định hướng chiến lược chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mang tính cấp bách toàn diện để thống nhất chỉ đạo phạm vi toàn quốc. Ban Chỉ đạo đã ký và ban hành nhiều quyết định kế hoạch chuyên đề và các công điện để chỉ đạo công tác này. Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện triển khai đồng bộ từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt đã phát huy được cả hệ thống chính trị tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo được cả bề rộng và bề sâu, ông Nguyễn Đức Kiên khẳng định.
3: Lần đầu tiên chúng ta đã quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại, thì theo đánh giá của các cơ quan xây dựng pháp luật và cơ quan chủ trì thẩm tra của quốc hội, thì đã đáp ứng được yêu cầu xử lý các bất cập trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế như trốn thuế, kinh doanh trái phép, đầu tư buôn lậu, mà các doanh nghiệp vì lợi ích cục bộ đã không thực hiện các văn bản pháp quy quy định, đòi hỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng về môi trường, về đời sống kinh tế xã hội cho xã hội. Các quy định mới của luật hình sự tránh được tình trạng là các doanh nghiệp sẵn sàng chịu phạt của các cơ quan quản lý nhà nước để mà tiếp tục hành vi vi phạm vì cái mục đích lợi nhuận của mình.
2: Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do với quốc tế, Ban chỉ đạo 389 quốc gia cần đánh giá thực trạng khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp, sáng kiến để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương
4: mại. Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, đến thời điểm này, cả nước đã có 13 trên 35 cục Hải quan qua hơn 2 tháng đầu năm, đạt số thu ngân sách trên 1 tỷ đồng. Trong đó, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đến thời điểm này đã thu được 1.600 tỷ đồng, đạt trên 20% số thu được giao. Theo nhận định, năm 2019 này, công tác thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan sẽ tiếp tục chịu tác động của việc cắt giảm sâu các dòng thuế trong các hiệp định thương mại, đặc biệt trong đó có hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ tác động lớn đến số thu ngân sách. Nỗ lực thu thuế xuất nhập khẩu trong khó khăn Là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đại tế nói Việt Nam Với ông Nguyễn Duy Thuận Phó Cục trường Cục Hải quan Hà Nam Ninh Theo ông
4: được biết 2 tháng đầu năm thì với sự nỗ lực Trong công tác thu Cục Hải quan Hà Nam Ninh thì đã có số thu khả quan Vậy xin ông cho biết cụ thể là làm thế nào Để đạt được số thu này ạ Cục
0: Hải quan Hà Nam Ninh năm 2019 được Bộ Tài chính giao thu với số thu là 5.200 tỷ đồng và tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu phấn đấu là 5.500 tỷ đồng. Thì cho tới thời điểm ngày 15 tháng 3 thì cục Hải quan Hà Nam đã thu được 1.600 tỷ đồng đạt khoảng trên 20%. Như vậy có thể nói là cái kết quả thu ngân sách của cục Hải quan Hà Nam tương đối khả quan. Để có kết quả trên thì ngay từ đầu năm cục hải quan Hà Nam Ninh đã triển khai ngay các cái giải pháp thu ngân sách, phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách cho từng chi cục và chúng tôi cũng đã tích cực đẩy mạnh cải các cách thủ tục hành chính. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cho cả năm 2019, trong đó có các kinh nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai. Ngoài ra chúng tôi cũng tăng cường đối thoại với doanh nghiệp trên cơ sở yêu cầu các tri cục để tích cực nắm bắt doanh nghiệp để làm sao giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp về làm thủ tục trên địa bàn một ý nữa để được cái số thu trên thì cũng có thể nói là ngoài việc nỗ lực hải quan thì tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn ba tỉnh hà nam ninh cũng có có nhiều chuyển biến tích cực và cái kim ngạch cũng đã tăng so với cùng kỳ do vậy cũng làm tăng cái số thu ngân sách và từ đầu năm chúng ta cũng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đặc biệt là công tác kiểm tra sau thông quan để đảm bảo với tính tuân thủ của doanh nghiệp và thu hồi truy thu thuế và ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp mà làm chưa đúng. Qua đó thì cái số thu trên địa bàn cũng đã tăng.
4: Vâng, để gọi được doanh nghiệp về làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh đảm bảo được nguồn thu thì cái công tác đồng hành cùng doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vậy phương hướng đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2019 này của Hải quan Hà Nam Ninh được tiến hành ra sao thưa ông?
0: Năm 2019 thì Cục Hải quan mình đã bám sát cái phương hướng nhiệm vụ được Tổng Cục Hải quan và Ủy ban dân các tỉnh giao thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền phổ biến các nội dung phương hướng nhiệm vụ các hành chính hỗ trợ cho doanh nghiệp Chúng tôi đã liên miết công khai, đầy đủ rõ ràng các thủ tục hành chính tại nơi làm thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tra cứu và cập nhật tìm hiểu thông tin. Chúng tôi cũng công khai địa chỉ, số điện thoại, duy trì hoạt động đường dây nóng, phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp phổ biến các quy định chính sách mới liên quan đến thủ tục hành chính, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắt, phát sinh trong thực tế để xử lý kịp thời chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức cái hội nghị đối thoại đối với doanh nghiệp và hải quan trong năm 2019 dự kiến vào đầu tháng tư tới và thực hiện chỉ đạo của tổng cục thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện kế hoạch giải pháp thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia và một cửa Asean về nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chúng tôi đã thực hiện nghiêm các văn bản về công tác cải cách hành chính duy trì tổ giải quyết vướng mắc nhằm giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp duy trì đường dây nóng chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp để triển khai cái nghị quyết số 02 ngày 1 tháng 1 19 và nghị quyết số 35 của chính phủ về kế hoạch hành động của bộ tài chính và tổng cục Hải quan về cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra thì chúng tôi thực hiện hệ thống hóa các văn bản theo từng lĩnh vực chuyên môn để đảm bảo sự thống nhất triển khai có hiệu quả việc tham mưu chỉ đạo điều hành và hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thực hiện nghiêm tuyên ngôn phục vụ khách hàng của tổng cục à, thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn khi thông quan hàng hóa hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quyết toán hàng gia công sản xuất xuất khẩu chế xuất theo quy định phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan trên địa bàn ba tỉnh và ký kết quan hệ phối hợp với các đơn vị để nhằm quản lý chặt chẽ cũng như là tạo điều kiện cho do doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ nêu trên thì trong hai tháng đầu năm chúng tôi đã đạt được một kết quả tương đối khả quan kể cả về công tác thu ngân sách cũng như là hoạt động nghiệp vụ
4: theo nhận định thì năm 2019 này công tác thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan thì sẽ tiếp tục chịu sự tác động của cái việc cắt giảm sâu các hiệp định thương mại tự do thì sẽ tác động lớn đến số thu ngân sách của ngành hải quan vậy thì nỗ lực để thực hiện thu ngân sách sẽ được cục hải quan Hà Nam Ninh triển khai thế nào thưa ông
0: thực ra nếu một cái số giao chỉ tiêu như thế thì có lẽ này cũng chỉ vượt nhưng vượt không nhiều kẽo kẹt thì nó không ảnh hưởng nhiều bởi vì đa phần là hàng gia công hàng sản xuất khẩu và cái nó không thuế và cái ô tô thì nó lại tập trung ở một doanh nghiệp thì cái thuế nhập khẩu quy định theo quyết định một hai năm một thống chính phủ ấy, thì đối với hai ô tô nhập khẩu linh kiện bộ linh kiện nhập khẩu thì sẽ được không phần trăm đối với một số cái mã đấy thì khi nhập khẩu thì người ta nộp trước sau khi người ta quyết toán nếu mà đáp ứng đủ yêu cầu một số điều kiện được một hai năm ấy, thì lại hoàn lại thoái thu lại cho người ta lại hoàn lại cho người ta thì chỉ còn VAT thôi bên một số mặt hàng nó không nằm trong danh mục được miễn thì lại hoàn lại cho nên là cái số thu nó không trải đều cái địa bàn ninh bình này thu năm vừa rồi thu khoảng bốn hà nam thì được hơn một 000 nhưng nam định thì có được ba trăm rưỡi hà nam thu công nghiệp nhiều nhưng nam định thì hơi đuối nam định thì chủ yếu là công nghiệp dệt may đa phần là gia công Mà gia công này không có thuế, họ đưa nguyên liệu sang, nhân công mình cho họ lại xuất đi.
4: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, thị trường bán lẻ nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ, xuất hiện các mô hình bán lẻ mới với những tiện ích hiện đại phục vụ tối đa nhu cầu trải nghiệm, giải trí và sáng tạo của người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, thì thị trường bán lẻ Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Bá Toàn chuyển tới quý vị và các bạn nội dung xu hướng mới trong thị trường bán lẻ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Trong giai đoạn từ
3: năm 2006 đến năm 2018, đóng góp bình quân của thương mại trong GDP đều đạt mức hơn 10% một năm. Theo báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, thời gian gần đây, thị trường bán lẻ Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao, Bà Đặng Thúy Hà, giám đốc khu vực miền Bắc, công ty nghiên cứu thị trường Nissan Việt Nam cho biết người tiêu dùng đang có xu hướng thay đổi tiếp cận nguồn hàng một cách tiện dụng nhất. Đặc biệt là hiện nay mô hình kinh doanh cửa hàng nhỏ lẻ đang lên ngôi và phát triển mạnh mẽ.
4: Chúng ta thấy là những cái dạng cửa hàng nhỏ bây giờ có lẽ đang là xu hướng. Và nếu mà chúng ta nhìn vào số lượng cửa tiệm thì bây giờ con số đấy cũng tăng rất là nhanh. 7.000 cửa tiệm, trong đó thì có minimart cũng như là những cái cửa hàng đồ ăn là lớn nhất, chiếm hơn 50%, nhưng cửa hàng tiện lợi cũng đang trong cái xu hướng tăng trưởng rất là cao. Và theo những nghiên cứu của chúng tôi, nếu mà so sánh các nước khác dựa trên mức độ dân cư, chia đầu người, chia cho cửa hàng tiện lợi, thì chúng ta thấy là ở Việt Nam cũng sẽ là bước tiến cho cửa hàng tiện lợi.
3: Có thể nhận thấy trên thị trường đã nổi lên một số nhà phân phối bán lẻ, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang nắm giữ thị phần chủ yếu cạnh tranh lẫn nhau. Các tập đoàn lớn ở nước ngoài như Lotte, Center Group, Eon, Auchan, Family Mark đã liên tục đẩy mạnh chiến lược thâm nhập và mở rộng thị trường bán lẻ tại Việt Nam. Điều này cho thấy tiềm năng thị trường bán lẻ Việt Nam là rất lớn, nhưng cuộc đua giành thị phần trong lĩnh vực này cũng ngày càng gay gắt. Đồng thời với việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cam kết mở cửa thị trường, dịch vụ, đầu tư, phân phối cũng là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp nước ngoài đẩy mạnh đầu tư vào ngành bán lẻ Việt Nam. Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp trong nước là các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nguồn lực hạn chế. Chỉ có một số ít doanh nghiệp mới đủ năng lực cạnh tranh khẳng định vị thế của mình trên thị trường bán lẻ Việt Nam. Một trong những hạn chế của thương mại trong nước là việc thiếu liên kết giữa các bên trong chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà vận chuyển đến người tiêu dùng. Rõ nhất với nông sản, khi thực tế là nhà sản xuất luôn phải đối mặt với tình trạng được mùa, mất giá. Nhà phân phối thì bị động với hàng hóa cung ứng. Còn người tiêu dùng phải chi trả quá cao so với giá gốc, bà Lê Việt Nga, phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết
2: trên thực tế nhiều cuộc liên kết xúc tiến thương mại đã được tổ chức song hiệu quả cũng còn đang hạn chế và còn thiếu các chuỗi sản xuất phân phối được tổ chức một cách chặt chẽ để đưa đến tay nghề tiêu dùng giảm rủi ro về giá cũng như về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm các doanh nghiệp việt nam thì còn đang gặp nhiều khó khăn khi tham gia vào các cái chuỗi phân phối hàng hóa siêu thị trong nước nói chung và siêu thị của nước ngoài nói riêng vì phải trải qua quy trình hết sức phức tạp chưa quen với tập quán mua bán của người việt nam người sản xuất đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ đẻ về thủ tục rồi các nhà cung cấp thì phải trả một loạt chi phí như là phí chiết khấu, trưng bày, mở mã, quầy kệ, marketing. Đây là cuộc chơi thực sự khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, các hộ kinh doanh, hộ gia đình sản xuất ở quy mô nhỏ.
3: Trước sức ép của Hội nhập kinh tế, phải thực hiện mở cửa thị trường nội địa theo các cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đang đặt ra những thách thức lớn, đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước phải đưa ra quyết định kịp thời để phát triển thị trường bán lẻ nói riêng và thị trường trong nước nói chung. Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành đưa những dẫn chứng để có thể xây dựng được ngành bán lẻ thành công ở nước ta.
4: Cái điểm xuất phát quan trọng nhất của bán lẻ là cái gì chi phối. Tôi nghĩ là ba cái, sức mua, hành vi tiêu dùng và công nghệ. Đấy là ba cái quan trọng nhất. Tôi đưa thêm một cái thông tin. Đây là ngành được nhiều doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và khởi nghiệp. Báo cáo mới nhất của GEM, ấy, tức là cái chỉ số kinh doanh khởi nghiệp của Việt Nam. Thì Việt Nam đứng thứ hai, trong khi những lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghiệp, toàn đứng từ thứ 45-50 trở lên. Tức là chúng ta hay nói bán lẻ là trong nước, nhưng bây giờ bán lẻ với toàn cầu. Người Nhật bây giờ bắt đầu biết phở thiên. Tôi rất mong là cái nhìn phải toàn cầu, Thì cái rất quan trọng cho Bộ công Thương xây dựng chiến lược.
3: Dự thảo chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đặt ra về phát triển thương mại bán lẻ là tốc độ tăng bình quân hàng năm của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giai đoạn từ nay đến năm 2020 đạt khoảng 10,7% một năm, giai đoạn 2021 đến năm 2025 đạt khoảng 9% một năm. Để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ, hệ thống các giải pháp cơ bản toàn diện, trong đó tập trung vào khâu hoàn thiện thể chế nhằm tạo lập môi trường kinh doanh ổn định, thuận tiện, phát triển kinh tế nói chung và thị trường bán lẻ nói riêng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục chuyện thị trường với phân tích xu hướng mới trong thị trường bán lẻ Việt Nam đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.